0: Bienvenidos a un capítulo lo más de Amerita aún
1: fuertecito.
0: El día de hoy estamos muy emocionados porque tenemos a una estandopera, influencer, recientemente sacó un especial en Netflix con ustedes, Ana Julia.
2: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Y ¿Cómo están muchachos?
1: Muy bien, ¿y tú? Oye, te voy a confesar algo, Ana Julia. A ver, por favor. A mi hijo, adivina quién conseguí. Fue como de a quién y mi hijo, Ana Julia. Y le dije, yo una vez fui por accidente a uno de tus shows. ¡Oh, oh qué gran accidente! <risa> fue como muy accidente, porque, o sea, yo ya te había visto como en la tele y así. Ajá. ¿Ah? Y este, y una vez, este se llama Boom el lugar. Ah, claro, Entonces, uf. Nos dieron unos boletos, y, este, y yo dije así como de, ay, pues le dije a mi novio, vamos, ¿no? Pues porque uh -huh. si no se van a perder. Ya después fue como de, sí, sí son gratis Pero tienen que comprar una botella para sentarse Y yo, ay, entonces no son gratis
2: Qué falso, <risa> solo te cobran 200 pesos de, de cover Y en, en la adentro te O sea, puedes consumir sí. Esos 200 Ajá,
1: ah. sí, entonces yo así como de Bueno, quiero una cerveza, ¿no?
0: ¿Con cuánto me alcanza con esto?
1: Pero, sí. esto fue increíble Y luego Zona Rosa en Netflix también es de mis cosas favoritas en el mundo. Quiero wow, que lo cool. estaba Yo Somos estaba fans. muy fangirl cuando Jimena me contó que ibas a venir. Bueno, que ibas a estar aquí en el programa. ¿okay? ¡Ey, Entonces, qué cool! No Estuve nervioso es porque estoy faneando, ¿vale? Ay,
2: Vientos, todo muy todo bien, todo, todo chido. Igual.
0: Yo, yo igual te conocí cuando me regalaron cinco minutos en Teatro Las Torres, ¿te
2: acuerdas? Teatro Torres, Ah, eh, que está satélite, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. sí ya.
0: Que ya, ya cayó un tormentón loco y yo me puse muy
2: nerviosa.
1: Voy a decir que éramos, porque sí éramos siete personas. <risa> sí.
2: Sí, <risa> sí, sí, eran, eran súper poquitas personas, pero pues sí. es que sí, fue caos, fue extremo de la ciudad y luego <risa> tormenta bíblica, pero bueno, en fin, se logró.
0: Y luego este, yo abrí me puse súper nerviosa, estuvo muy, muy chistoso.
1: Pero ahí, ahí andaba uno aplaudiéndoles. Muy bien, así debe ser.
0: Oye, Ana, Julia, nos gustaría que nos platicaras un poquito de ti. Tengo entendido que, que tú estudiaste eh, antes de que acte stand-up. Este, estabas como Godín, me parece.
2: Es correcto. Yo estudié para Godín. De hecho, ese es así se llama la carrera. Godinato, eh, licenciatura en Godinato. Licenciatura
0: en Godinato, cuatro años.
2: Es correcto. No hay que hacer tesis, por supuesto. Con que lleves un cafete de yoyo -yo y sepas que a las 11 se baja el oxo, listo, es todo.
0: Que sepas calentar y partir tu carne en topper y calentar en microondas, es todo lo que se necesita,
2: ¿no? Eh, exacto, de hecho, el, el examen más difícil es calentar el, el la comida sin que el topper se caliente. Esa es, es la verdadera hazaña. Sí. Eh, que
0: el caldito no se te caiga en la lonchera, ¿no?
2: exacto, que no manche tu mochila, el caldo de camarón que te puso tu mamá <risa> bueno la cosa es que yo estudié publicidad eh, estudié Ajá. publicidad en, en una escuela que se llama Centro Universitario de Comunicación esta escuela existe, aunque no lo crean eh, es como el SEC, que o sea, hay una escuela que se llama SEC, que está en el Pedregal, que es más famosa, pues era la misma que se divorciaron, entonces, pues una se quedó con el nombre y otra con las instalaciones entonces, yo estudié ahí, era la única escuela que tenía la licenciatura en publicidad en ese entonces, y a mí me mamaba, me encantaba la publicidad, entonces decidí estudiar eso eh, y pues ya, salí me titulé, todo bien, empecé a trabajar en agencia, eh, pues ya, yo cumpliendo el sueño, mira, yo Área creativa, diseñando, me fui por el área de diseño gráfico, entonces, eh, pues yo ten, trabajaba en agencia, tenía mi dupla ahí, en las agencias de publicidad, ahí es como un copy, que es el que hace todos los textos, y un arte, Ajá. que es el que hace todos los gráficos, yo era la parte de arte, en el área creativa, rebotando ideas, y ahí, ¿no? Entonces, pues todo está cool hasta que decides que... Bueno, hasta que te das cuenta que todas tus ideas millonarias se las tienes que dar a un cliente que hace papel de baño y que no está de acuerdo con tus ideas, ¿no? Entonces, pues así es un poco el, el mundo de la publicidad.
0: Que las ideas y ya en, en pues, realidad no son ideas, ¿no? Que es más bien la, lo que... ¿Las ideas es, qué? En, que las ideas no son tan ideas, más bien es alguien que decide qué le gusta, qué no, y te rebotan todo el tiempo.
2: Exacto, no importa cuánto tiempo hayas estudiado, eh, si al cliente no le gusta, pues no se hace, ¿no? Y no importa que el cliente no haya estudiado, también él tiene la razón, así que sí. <risa> de eso se trata de la publicidad. Sí, sí. <risa> y del presupuesto, ¿no? Si no tienen presupuesto, pues tampoco se pueden lograr grandes cosas. Sí, okay. siempre
1: siempre aplica el de lo mismo, pero, pero no lo puedes hacer más barato.
2: Ajá. A mí te tengo un diseño así rapidísimo, como de un logo, pero rapidísimo, rapidísimo, y tú a ver, no, es como que rapidísimo, ¿no? No se puede hacer eso. Ajá.
0: Sí, ¿de cuánto me Uy, no, es que yo creí que salía más barato.
2: Sí, exacto. No, es que yo tengo un primo que lo hace gratis. Y yo, ah, pues, pregúntale a tu primo y que te lo haga él.
0: Ha pues de ser muy bueno sí. el primo.
2: A ver, los clientes, los clientes son una sorpresa todo el tiempo.
0: Oye, ¿y en qué momento dijiste... Hasta aquí. Hasta aquí. llegué. Quiero dedicarme a la comedia.
2: Pues la verdad es que yo no, no me la pasaba mal. La verdad es que sí me gusta la publicidad, eh, me la pasaba bien el, en la agencia. Lo que ocurrió fue que empecé a hacer stand-up, pero como de hobby. Yo no sabía lo que era el stand-up, pero una vez vi un show de impro y me encantó, me voló la cabeza. Dije, estas personas están jugando y les están pagando, wow. Y entonces yo quería tomar un taller de improvisación teatral, pero no lo encontré en la Ciudad de México en ese entonces, tiene como siete años que yo hice eso, y no lo encontré, entonces dije, bueno, pues, ni modo, me apareció como una opción stand-up comedy, taller de stand-up comedy, y dije, ah, ¿qué es esto? Y entonces lo googleé, y dije, ah, eh, pues mira, se ve como algo divertido para hacer los fines de semana. Y me metí, okay. porque sí, aunque ustedes no lo crean, pagué porque me enseñaron a decir tonterías. Eh, entonces, me metí al taller, lo impartía un, un chico que se llama Tomás Strasberg, es eh, comediante argentino, que en ese entonces, pues, él era de los únicos que daban taller de stand-up en la Ciudad de México. Creo que era él y Gus Proal, o sea, otra persona y ya. Pero bueno, lo conocí a él, tomé el taller eh, y la primera vez que me subí al escenario a contar algo que yo había escrito y que se rió de eso, gente que no me conocía, me explotó la tacha y dije, esto es lo que tengo que hacer el resto de mi vida, esto esto está increíble y pues obviamente no me iban a pagar, ¿no? Entonces empecé a, a ir a open Mics que son eh, bares donde pruebas tus chistes de forma gratuita eh, okay. y entonces así empecé a conocer como a más gente del, del mundo de la comedia gente que también quería empezar a hacer stand-up y que estaban abriendo lugares y bla 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 y pues una cosa te va llevando a la otra y de repente ya estaba yo envuelta en el mundo del stand-up, tres años después de haber iniciado, de haber tomado ese taller eh, pues yo ya ganaba algo de dinero con eso, y dije, ¿saben qué? ¿Quién necesita el sueldo fijo? ¿Quién necesita el seguro social? Me largo de esta oficina y renuncié para vivir del stand-up, es correcto.
0: Al cabo ya ni hay pensión, no los quiero popos.
2: Exactamente dije, nadie los necesita
0: el Afore, las aportaciones voluntarias es lo mío.
2: Exactamente. Ya después llegó el SAT y me dijo ¡Hey! Pero no te puedes afar de mí, a mí sí me tienes que pagar. Y yo, ¿qué? Y ya. Pero todo <ríe> bien. <ríe> okay. sí.
0: Oye, ¿y en qué momento fue la primera vez que te dijeron, vente para acá, abre un show, o vamos a empezar a hacer ya algo como más de fijo fuera de un open mic?
2: Um, le, mi primer show pagado me lo gané en un concurso en un Opel Mike eh, que era básicamente un aplausómetro. Quien le fuera mejor en el Opel Mike durante varias semanas, había como eliminatorias, eh, pues uh -huh. se ganaba la oportunidad de abrir un show que en el que me iban a pagar. Entonces yo gané porque era la reina de los paleros y llevé suficientes paleros para ganar. <risa> eh, <risa> Pero ese show, la verdad es que llegaron cuatro personas. O sea, no fue nadie, nada, todo mal. Porque aparte yo lo hacía de el forma pagado. como clandestina. Ajá, el pagado. Yo lo hacía como de forma clandestina, como de que nadie se entere que yo estoy contando chistes en las noches en los bares. O sea, era como Batman. No sé, me da como pena, como, ¿cómo le voy a explicar esto a la gente? O sea, ¿qué les, qué, qué les voy a decir? Ah, estoy desvelada porque ayer fui a contar chistes a un bar. O sea, ¿quién soy fosy? O Sí, oh, digo claro. a mi mamá que
1: No me salgo a, a, a ligar en las noches, que es a
2: contar sí. chistes, ¿no? Sí, mi mamá así de es, te estás prostituyendo, y yo sí, mamá, sí, lo que sea antes de que creyera que yo contaba chistes, ¿no?
0: Yo eh. me de cómico. Y
2: tú, claro,
0: la esquina, sí ubicas, ahí estoy todas las noches, claro que sí.
2: Que en realidad muy el muy... problema no era, no era con mis papás, o sea. Como que ellos sí les decía, pero a los que no les decía eran a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a ellos no sabían. Señora. Entonces, en el show pagado, ese día llegaron cuatro personas, porque yo no jalé gente, los otros comediantes tampoco, me dieron 200 pesos, me acuerdo que ese fue mi paga. Y Dejaste el
0: título de la reina de los paleros ese día.
2: Es correcto, fijé el título de la reina de los paleros, y después, eh, el primer show que me invitaron por mis propios méritos, es decir, sin que fuera por paleros, fue una vez que me contactó Manuna, y me dijo, ¿qué tranza? Vamos a hacer un show en la Casa de los Comediantes, que está sobre Insurgente Sur. Eh, y va a estar, eh, creo que Lalo Villar, Caro Campos, Manuna, y va a cerrar Sofía Niño de Rivera. ¿Y quieres ir tú? Y yo, pues sí, jalo. Y entonces fui al, <ríe> al show y ya me fue bien esa vez. Bueno, más o menos, ¿no? O sea, bien, saqué unas risitas. Y ya eso fue, Ay, ese okay. es el que yo considero el primer show que tuve.
0: Ok, oye, ¿y qué ha sido lo mejor que te ha pasado arriba de un escenario? Sí, el momento oh. que hayas dicho, este día dije, wow, increíble, sí ya le voy a confesar a la sociedad que no me prostituyo y que soy comediante.
2: <risa> Híjole, pues ten he tenido muchos momentos muy cool en el escenario eh, pero la vez que me invitaron a grabar Están Parados, que es un programa que salía en Distrito Comedia con Adal Ramones yo ya sentía que lo había logrado por supuesto no era ni la mitad del camino pero en ese momento yo dije ok esto, esto está en serio, la gente está bueno no contratando bueno sí, pagándome porque salga en un programa en televisión, a lo mejor nadie ve el programa en televisión pero yo decía como, wow, esto esto ya está poniéndose más formal. Entonces, cuando salí en parados fue que le dije a todo el mundo de que, bueno, chavos, pues les tengo que confesar algo, eh, soy comediante. Uh -huh. <risa> y to ahí todavía trabajaba en agencia de publicidad. Entonces, y salí en
0: televisión.
2: Y salí en <risa> televisión, luego salí en Comedy Central, que me tomó tres años lograr salir en Comedy Central, pero también seguía trabajando en agencia. Pero yo creo que de los mejores momentos ha sido abrir en el Teatro Metropolitan, eh, Le abrí el show a Richo y Fue la primera vez que yo me paré ante un público de 3.000 personas. Fue épico. O sea, escuchar la risa de todas esas personas es muy cabrón. También le abrí a Daniel. Con Daniel me fue mejor. La verdad es que tuve un mejor show. Eh, y pues este vínculo que existe en la gente y tú, que es como si estuvieras en una sobremesa platicando algo cagado, y que todos están como en el mismo mood, ese eso es, eso es invaluable, y pasa no nada más en escenarios grandes, sino también en escenarios chicos, en la Caja Popular en Querétaro, es un gran lugar para ver y consumir comedia, eh, en fin, o sea, he tenido varios momentos de esos.
1: Oye Ana Julia, ¿y cuál ha sido el peor? Así el que tú digas y así de, sí me voy a regresar a la agencia, este ya, ya ya compré nuevos toppers y ahí voy. ¿Estos son de
0: vidrio? <risa>
2: Pues he tenido varios también, ¿eh? muchos, muchos. <risa> Una vez eh, me llamaron para hacer estando de emergencia, o sea, necesitaban a alguien, como, pero yo creo que ellos necesitaban como un animador, y les dijeron, pues ten el número de esta morra que es comediante, y han de haber pensado que era lo mismo, y pues ni de pedo, el animador no es lo mismo que un comediante. Entonces me llamaron ah, para hacer Estando a la mitad de una cancha de fútbol llanero, mientras un montón de gente recibía cobijas eh, como de parte del gobierno, entonces los llevaban en camiones, eh, y pues la gente de bajos recursos estaba ahí en unas gradas, mientras esperaba su, sus cobijas, viéndome, y nadie entendía nada, nadie se reía ni siquiera me escuchaban bien, no, horrible, 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 muy mal.
0: La gente era de quién es esa persona que está hablando sola ahí en medio del llano.
2: Exactamente, nadie entendía nada. Y, y otra vez, eh, otra que fue muy horrible, fue una vez que me contrataron para un show privado en, no sé, en una casa millonaria de gente de mucho dinero. Eh, era una cena prenavideña como para 15 personas. Me, contra me contrató una chica que ya me había visto y era mi fan, pero sus amigos ya estaban pedos. Entonces yo estaba haciendo okay. show y uno de ellos estaba chingue y chingue y chingue y platicando y haciendo chistes creyéndose el más gracioso. Eh, y, y yo ya no lo soportaba yo y yo lo, tomé lo traté. Un curso. ¿Eh?
0: Yo tomé un curso y estudié para estar aquí arriba.
2: Claro, pero es que aunque yo vaya a ver a un comediante, no estoy yo haciéndole comentarios al comediante que está en el escenario. O sea, por respeto, dejo que haga su show y ya, ¿no? pero no estoy interrumpiendo a cada rato de ¡y, yo soy más graciosa! ¡y! no qué hueva! Pero entonces eh, interrumpió tantas veces y lo traté de callar de tantas maneras amables y no se logró hasta que le dije no, ¿qué le dije? Como de bueno, ¿vas a dejar eh, que siga el show o no? Algo así le dije. Y él me dijo, yo te pagué y si yo te quiero te puedo interrumpir. Y así como de, como si fuera prostituta yo, ¿no? Así como de mientras yo pague tú baila. Y entonces yo le dije, híjole, no, pues te equivocaste, porque yo vine aquí a hacer un show y si no me vas a dejar hacerlo, pues entonces está aquí. Entonces ya, dejé el micrófono y él obviamente no me había contratado. Me contrató la chica y la chica me dijo, no, 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 ya, ya, ya. Tú sigue con tu show y ahorita lo sacamos. Y sacaron al pendejo ese del lugar. ¿Eh?
1: Qué, buen, qué buena onda de la chava.
2: Ah, sí. Oye,
1: yo que te fui a ver este show en Boom, creo que eso ya lo manejas perfecto, ¿sabes? Sí,
2: o sea, es que Boom es un lugar
1: mágico. Sí, porque, porque yo te veía y así interrumpían y les dabas la vuelta increíble. Entonces, este, ¿cómo llegas a ese nivel?
2: Híjole, pues es que son muchas horas de vuelo, de intentarlo muchas veces y de subirte a muchos escenarios, de todos los tipos de escenarios. Yo siempre digo que un buen show es un punto al ego, como de, ah, qué bueno, te fue bien, eres una gran comediante. Pero un mal show son un montón de tablas y aprendizajes de qué tuviste que hacer para hacerlo mejor. Porque el 90% de la culpa de que un show salga bien o mal es del comediante. Sí, a veces tiene que ver el audio, a veces tiene que ver el público, a veces tiene que ver la luz, a veces tienen que ver muchos factores, pero el 90% de la culpa es tuya como comediante. Entonces, un mal show siempre se trata de pulir y de adquirir, de adquirir tablas para pues lograr salir bien librado de todas esas cosas. Entonces, en Boom, pues es un gran ejercicio. Siempre hay borrachos interrumpiendo, pero pues hay que saber darles la vuelta.
1: Oye, y bueno, este queremos pasar a Netflix. Que déjenme decirles que, bueno, Ana Julia tiene tiene un especial Netflix que se llama Zona Rosa. ¿Eh? Y que que, que a, mi, a mi consideración, todo miembro de la comunidad LGBT debería de ver, porque es buenísimo, es súper gracioso. Y pues aparte tiene un mensaje súper padre, pero cuéntanos cómo, o sea, cómo fue llegar a Netflix, qué sentiste, cómo fue
0: Cómo fue la llamada de, oye, este, te queremos
2: <risa> Pues primero voy a aclarar que es un especial compartido, es decir, yo solo hago 15 minutos Pero en ese especial salen Manuna, Pablo L. Morán, Ray Contreras y yo, cada quien hace 15 minutos Entonces, bueno, fue una probadita, estuvo, estuvo muy divertido ¿Cómo fue la llamada? Pues hay una casa productora de comedia que se llama Casa Comedy aquí en la Ciudad de México y Casa Comedy produce muchos eventos de comedia es manager de algunos comediantes, hacen eventos hacen, están en festivales siempre están viendo por la comedia en México, tienen canal en YouTube, etc. Entonces un día me hablan de Casa Comedy y me dicen oye, pues queremos platicar contigo, ¿puedes venir? Sí. Entonces fui a Casa Comedy y eh, me dijo Alex Díaz, que es el mero mero de Casa Comedia. Me dijo, ¿sabes qué? Pues eh, nos contactó Netflix, quieren hacer un especial LGBT con cuatro comediantes y te estamos considerando para que tú seas una de esas comediantes. Y pues, ¿qué onda? ¿jalas o te pandeas? Dije, venga, jalo, que se arme. <risa> <risa> y pues ya, así fue. Básicamente me contactaron y después estuvimos ya practicando y viendo qué material íbamos a decir y ensayos y varias cosas y se puso bueno.
1: Y que, o sea, ya cuando salió, ¿cómo, o sea, ¿cómo lo recibieron? ¿Qué te dijeron?
0: ¿Cómo repercutió en tu, en tu vida como estando opera O sea, ¿sí fue como un antes y un después de eso?
2: Pues sí, o sea, sí por supuesto hubo un cambio me subieron seguidores, mucha gente que no me conocía me empezó a conocer. Eh, creo que lo más importante es eso, o sea, gente que jamás le hubiera dado clic a un video mío, gente que jamás se hubiera atravesado con mi carrera, de pronto le apareció de sugerencia en Netflix y dijo, eh, bueno, lo voy a ver. Y lo vio y le gustó y esa fue la manera en la que empezaron a seguirme. Pero, pues así que digas tú, ah, no, ya, es que ya salté de de Toñita a Ricky Martin, pues no. <risa> no, no es como que de repente me volví millonaria, ni mucho menos, eh, pero, pero como comediante es una estrellita importante en tu currículum tener algo en esa plataforma, eh, entonces pues justo es eso, como que cumplí un logro más de comediante, y pues hay que seguirle chingando, porque aunque tengas el especial, si no trabajas en seguir generando contenido y en seguir haciendo chistes y subiéndote escenarios, pues entonces se va a apagar esa llama, ese empujoncito que te dio Netflix. O sea, hay que seguir claro. trabajando.
0: Oye, Ana Julia, una pregunta. Por ejemplo, siento que este tiempo de cuarentena y de reflexión que está teniendo como todo el mundo, uh -huh. en eh, muchas ocasiones sí si les han dicho así, pues igual y este debería de ser un antes y un después para muchos, para ver si estás haciendo lo que realmente te gusta, si quieres regresar a la cotidianidad de la vida y y retomar en lo que estabas o perseguir tu pasión, ¿qué le podrías decir a todas esas personas de está chido irte por tu latida, por tu pasión, por algo que igual y en un momento de la vida no tiene ni pies ni cabeza, pero probablemente si te esfuerzas lo suficiente y le echas las suficientes ganas, te va a dar algo y te va a llenar el corazón.
2: Pues sí, justo eso, como siempre se la pasa a la banda diciéndonos como no, y sigue tus sueños y haz lo que te apasiona y haz, pero realmente lo complicado no está, o sea, sí es complicado hacerlo, pero es más complicado saber qué es lo que te apasiona, ¿no? Hay un montón de cosas que no sabes si de verdad te gustaría hacer. Y siempre te dicen, no, pues date tiempo para hacer lo que te gusta y tal, y tiempo es lo que menos tenemos. Entonces, justo en esta, en esta pandemia, en este tiempo que estamos encerrados, me parece un perfecto momento para empezar un proyecto de lo que tú quieras. ¿Qué quieres? Escribir un libro, aprender a pintar, clases de cocina, eh, consejos de lo que sea, tutoriales financieros, ¿sabes? lo que tú quieras, el proyecto que tú quieras, que creas que, que te gustaría hacer, empieza a hacer. No te va a remunerar dinero, no vas a tener cientos de miles de seguidores al principio, pero creo que una de las claves más importantes es la constancia. Estamos buscando tiempo para para darte un tiempo para ti, para esforzarte, para comenzar un proyecto. Este es el momento exacto. Entonces, hay gente que, eh, no, les, no les digo que renuncien a sus trabajos y que lo tiren todo por la borda, porque justo yo no hice eso. O sea, yo, yo me esperé a tener dinero, yo fui paciente. Entonces, creo que lo mismo, integren eso que les gusta o intenten hacer cosas distintas. A lo mejor ustedes no sabían que les gustaba la jardinería y en esta cuarentena lo descubrieron o no sabían que les gustaba cocinar y en esta cuarentena lo descubrieron. Entonces intenten cosas nuevas, consuman cosas que normalmente no harían, porque a lo mejor ahí en esas cosas que nunca consumieron hay algo que les gusta y comiencen un proyecto. Mi, mi tip es ese, comiencen un proyecto chiquito, pero sean constantes. Integren eso que les gusta en un porcentaje a su vida, a lo mejor dedíquenle 10 minutos esta semana, y la próxima semana 20 minutos, y la próxima 30, y así, y se va a ir volviendo un hábito, y, y pues va a sal, van, van a salir frutos buenos de eso, estoy segura.
1: Oye, ¿y qué sigue para ti ya después de que cuando lópez Gatel nos diga ya pueden salir de sus casas? ¿Qué sigue para ti? ¿Cuál es la siguiente meta?
2: Pues yo estoy muy angustiada, porque... Yo, o sea, yo no, yo tengo miedo de que acabe ya mañana, de que salgan y digan, bueno, pues ya, listo, ya pueden regresar a sus actividades. Tengo un montón de miedo porque yo lo que debería estar haciendo es escribir un show nuevo y todavía no he escrito nada. entonces O sea, <risa> pues
0: a ti el mes extra te
2: cayó de lujo. Sí, me cayó de lujo, pero tengo que empezar a hacerlo porque creo que estoy baquetoneando bastante. Así que eh, lo que viene nuevo es escribir un nuevo show y armar una nueva gira eh, por el resto del país para pues, llevar mi show a todos lados y así. ese es lo que sigue.
0: Oye, ¿en cuántos eh, estados de la República has estado? O ¿Así sea, ha sido toda la República?
2: Pues no toda, me faltan algunos estados, pero pues la mayoría, sí he ido a la mayoría. No, y sea, sí.
0: Ya acá entrenos cuál ha sido tu público. El que dices es que este estado echa un desmadre, ¿eh? delicioso, me encanta ir ahí.
2: Querétaro es lo máximo. Querétaro es la, la tierra prometida del stand-up. Querétaro es un estado que Bubu Romo es el, el líder de la comedia allá en Querétaro y él se ha esforzado desde hace muchos años por llevar stand-up allá, porque la gente conozca y por crear un, pues un grupo de gente de público eh, fanático de este tipo de comedia y entonces siempre es una gozadera ir allá. Echan un súper buen desmadre, entienden perfecto la dinámica del show, no interrumpen, no se ponen borrachos, son increíbles. Querétaro es lo máximo.
0: Besos para Querétaro.
2: Sí, besos mil.
0: <risa> Oye, Ana Julia, tenemos una actividad que nos gustaría hacer contigo. Eh, es un basta, pero de la cuarentena.
2: Ok. Eh,
0: más o menos eh, te platicamos la dinámica, va a ser eh, un basta normal, tú dices una letra, nosotros te callamos uh -huh. y la idea es que las categorías sean comida, que puedas hacer en cuarentena, okay. una actividad para la cuarentena, uh
1: -huh.
0: López Obrador okay. y López García.
1: Va. Ok, tú como invitada vas a hacer la primera, ¿ok? Así que tú empiezas con el abecedario y yo te digo basta. Ok. A. Ah. Basta. G. Ok. Va.
0: Empezamos.
1: Ok. ¡Ay, las últimas dos están muy difíciles! ¡Ya sé! <risa> y luego,
2: Gemma, ¿no estaba tan fácil, ¿no? <risa> ¡Me falta una! ¡Basta!
1: ¡Basta uno! ¡Basta dos! ¡Basta tres! ¡Basta
0: cuatro!
2: Ay. ¡Basta cinco! ¡Basta seis! Hasta 7, hasta 8, hasta 9, hasta 10, hasta 11, hasta 10? ¿no? Sí. Ah, pues ya ver, basta. Aquí, aquí tres horas.
0: Hasta okay. ¿no? 121. 121.
2: Yo llegué hasta el 20, pero ustedes dijeron, va, venga, 10, ya está. <risa>
0: va, empezamos contigo. Comida en cuarentena. Galletas con paté. Ah,
2: yo pose galletas, son... ¿es 50 puntos o, el, o 100?
0: Cien, porque, de porque son,
1: o... las mías son galletas, así de toquis, <risa> tú, <y> de... <risa> tú todo flojo, así de... <risa> <risa> y yo hay galletas, hay lo que se puedan agarrar en la alacena, galletas.
0: <risa> yo puse gorditas.
2: Ok, es qué que sabroso. eso está humillando con la dieta. Sí, de hecho, de hecho tampoco puedo comer galletas con paté, pero <risa> se las preparo, <risa> <risa> si quieren. <risa>
0: Sí, un antojito. Dice, pero
1: mira, en mis galletas compate galleta, a tus pues, galletas, a tus choquillos, pues mis galletas. Sí, claro,
2: <risa> mil veces.
0: Es trabajo, loco, eh, seguir la dieta ahorita, porque aparentemente yo tengo hambre todo el día.
2: Eh, yo siento que es más fácil, porque a mí lo que me frustra de la dieta es salir a la calle y ver, pues, que las papitas, los taquitos, las gorditas, y luego vamos al cumpleaños de no sé quién, al festejo de fulano, y eso siempre te hace romper la dieta. Entonces, como estoy en mi casa, compro todo lo que puedo comer y no se me antoja nada afuera. Entonces, lo estoy haciendo muy bien.
0: A ver, en actividad.
2: Actividad, guardar la ropa.
1: Yo puse grabar un podcast. Grabatear. Muy bien.
0: eso
2: Muy bien, muy bien. López Obrador. gasa tu madre. <risa> 200 puntos para la joya. Por supuesto que es una palabra y si no existía la acabo de inventar. Sí, sí. Yo digo que es una palabra.
0: Yo la voy a mandar como este al, a, la, a la Real Academia Española para que la incluya.
1: Muy bien. Yo puse gasolina.
0: Grilla. Okay. ¿Tú qué? Grilla.
2: Ah, grilla. Muy bien, muy bien. Y López Gatel. Sí. Yo puse guíanos. Ah, ilumínanos. <risa> ¿Sí?
0: Ilumínanos, como Rosario, ya. Exacto.
1: Yo no puse nada, no se me ocurrió
0: nada. Yo gritarnos y <risa> que nos quedemos en nuestra casa.
1: Ah, ok, bien, bien. 300 puntos, lo voy haciendo pésimo. Ok.
2: Venga, yo 400, ahí les va, claro que sí.
1: <risa> voy yo, ok, entonces que haya Jimmy. No, mejor que te callen la joya, ya. Ya. va Va. Ah. Basta. Eh, iba a decir Q, pero ¿nos lo lanzamos con Q? Sí, Q. Ok, Q. Q.
0: ¿Sí? Sí. Ok, bueno.
2: No me concluyo. Diablos. Va, nada, dos, <ríe> venga. Eh, ajá.
1: Basta uno, basta dos, basta tres, basta cuatro, basta cinco, basta seis, basta siete, basta ocho, basta
2: diez. Listo, ya, 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 ya. Tengo las manos arriba, sé que esto no es un video, pero tengo las manos arriba. Quiero que...
0: Y yo estaba de Quiero tramposa. Quiero que sepas
1: que la última de Jimena ya no cuenta, ¿ok? Ok.
0: Pero la voy a decir.
1: Ok. Comida, vas Ana Julia. Quinoa. Quinoa, ay, otra vez nos vas a humillar. Ay,
0: sí. Porque ya
1: volteé a ver a esta señora y todavía tiene la misma comida guarda que yo. ¿Qué, qué
2: pusieron? ¿Quesadilla?
1: Quesadilla,
2: sí. Quesadilla. La iba a poner, pero dije, no, Ana Julia, es muy probable que la pongan.
1: Y tú ya les estoy midiendo y seguro la van
2: a
0: poner. Ya viste que empezaron puras cosas obesas en el pasado.
2: Sí, exacto. Actividad. Actividad, querernos. Ah, Ay, quéranse amigos, no se rapen.
1: Ah, iba, a decir, no se hagan fleco. iba a decir, no se pinta en el callo, pero tú, Lail. Y también se sí. para el fleco. Exacto. Yo puse quedarse en casa como actividad. Muy bien, muy bien. Está bien, sí.
0: Yo no supe qué poner.
2: Cero. Aunque cien, ¿verdad? Y yo cien, ok.
1: López Obrador.
2: Quejarse.
1: ¿Qué? <risa> sí,
2: sí, sí. Le encanta quejarse a ese señor.
0: <risa> que fascina, todo es en su contra, nadie lo quiere, que sí, pero no, no somos tan novios, creo.
2: <risa>
1: Si uh -huh. yo no. yo puse que le cuadren los números o sea porque es el pan de cada día todo el mundo tiene números diferentes no sí exacto o de ah, caray otra vez no está machando esto sí, yo, yo tengo otros datos pero aparte
0: es así de señor presidente pero nosotros somos los únicos que hacemos esos números no <risa> no pero yo yo tengo otra gente que tiene otros <risa> gobierno ni lo conoce.
1: Sí, exacto. Pero... Pero. Yo
0: tengo otra cosa. Yo puse, quítenle la mañanera.
2: Muy bien. Sí, siento que, siento que si pudiera dormir mejor, entonces ya no sería tan incoherente, entonces, que duerma esas horas de la mañanera, no pasa nada. Bien.
1: Sí, es... Aparte señor, ya tenemos una pandemia, no necesitamos aguantar también esto. Sí, exacto.
0: Sí, ya estamos estresados. A ver, López Gatel, ¿qué pusiste Ana Julia?
2: Ahí sí puse quédate en casa.
1: Yo okay. también puse quédate en casa porque soy un tramposo y repetito. <risa> <Okay. risa>
0: Yo puse quiero que te quedes <risa> con nosotros para
1: siempre. Puso quiero que te quede porque no ah, lo acabo de escribir, porque... Ah, sí, te va a servir es que le cara, hablo de
0: usted. <risa> <risa>
1: Quiero que te quede. Así, aparte, ¿qué? Quiero que te quede. Así, la ropa. Después de comerte todas tus pesadillas. Tu ok, ok. Entonces, ¿qué son? ¿Qué ¿50 quiero, o 25? No, que ni le busque puntos. Esa ya no le contaba. Así la vi okay. pensando. ¿Cuánto le pondré?
0: <risa> ¿Y a cuánto okay. lo merezco?
1: Y yo, por mi cero. Creatividad? cero. Y vas tú, Jim. Igual, Ana, te
0: Va, una, dos, tres, sí. ¡a! Ah. ¿Ya me dijiste bastar? Me perdí.
2: <risa> es que no, no, no a ver otra vez. Lo no, no, vamos a repetir.
1: Otra
0: vez.
2: Ok, se repite. Nece no. Necesita
1: cantar estrellita. ¿Dónde estás mientras lo avise? yo, me... sí.
0: <risa> <risa> Una, dos, ah. Basta. S.
2: ¿S de vale. sopa?
0: S de azul, ajá. Ok. Ese de Miguel. Ah, sí.
2: Venga.
1: Basta uno, basta dos, basta tres, basta cuatro, basta cinco, basta seis, basta siete,
2: basta ocho, ocho basta nueve, hasta basta diez.
0: hasta diez
2: es el que
0: se acabó. Ok. <risa> ok, empezamos contigo. Comida. Sándwich. Eso, sándwich integral
1: Esta, ah. Ana Julia, voy a tener que cambiar Sí, aparte, ¿no? Sándwich de queso panela Con es... queso
0: panela
1: pan <ríe> Y lechuga
2: A, a los míos, sándwich de atún Ay, aquí.
1: Vamos a cambiar de lugar Porque siento que me está copiando mis respuestas Ay. ¿Todos pusimos sándwich?
0: <risa> no, yo puse sándwich
1: yo también puse sandía y me quise ver bien fit y dije, no voy a poner una frutita. ¿Algo ah, ok,
2: o sea, ¿solo yo puse sándwich? Sí.
1: sí. Eh.
0: Yo puse sandía y poncho también.
1: Nos está súper humillando los puntos a la Y yo niño chiquito, ¿sabes qué es mi programa y ya nadie juega? <risa> <risa> Actividades. Soñar.
0: Ay, está Ay, muy Ana poética muy, tus muy
2: No, la verdad es que me la paso durmiendo, entonces, como no podía poder dormir, dije soñar, venga. <risa> ¿Cómo
0: no?
1: Yo puse saltar la cuerda.
0: Sacar la basura.
2: Ok, muy bien. Okay, muy bien. <risa> si
0: no, porque no puedan salir, estén marranos en sus casas y saquen sí, su basura. Exacto,
2: límpienle, ahí. <risa> sí, 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 López Obrador. Eh, yo, yo puse sordo.
0: <risa> sí, sí, sí. Tú, Poncho.
1: Yo puse siempre da pena. <risa> <risa> y yo a la yugular
0: Muérase. ¡Ay, ¡Ah, era con ese! <risa> <risa> yo puse, siéntese, señor.
2: <risa> <risa> muy épica, muy épica, muy bonita.
0: <risa> <risa> ok, López Gatel. ¿Qué pusiste a la Julia?
2: Puse, sabio. <risa>
0: sí, sí, sí.
1: Yo puse Susana a distancia. Sí, bien, bien.
0: Susana a distancia, y hay otro que dice ábranse a la verga. ¿no? Sí. sí. Yo Hasta estoy
2: seguro que él no fue el que lo inventó. No, él Pero lo estoy segura que sí le dio risa.
1: Sí, sí, sí. Estoy seguro que sí se lo quiere decir a varios. Sí.
0: Yo puse sálvanos.
2: Ya, Por favor. Sí. Ah, muy bien.
0: Sí, o sea, es como una religión ya, López Gatel, ¿no? O sea, es como. Podemos hacer un rezo de todo lo que hemos hecho.
2: Es una secta, es un, un Ay, culto esto. Sí, sí, sí. sí.
1: López Gatelianos, así, de la tercera
0: orden. Acá. A ver, contamos nuestros puntos. No,
1: una sí. última ronda. Una
0: última. Ah, callamos Ajá, a okay,
2: Ana Julia. Okay, Ajá. Ay, ok, yéndolo. ok. Callamos a Ana Julia. Cállate, Ana Julia. Ah, sí. Ok, <risa> okay ya les va. Ah.
0: Basta.
2: Jota. Ay, okay. ok. Venga. Ah, cabrón, está difícil.
1: Sí. sí. <risa> estoy volteando a ver a mi esposo, así como, ¡Dime una con conjota! <risa> basta uno, basta dos, basta tres, basta cuatro, basta cinco, basta seis, basta siete, basta ocho, basta nueve, basta diez. No
2: ah, me faltó una. A mí también. <risa> Bueno, a a ver, ver,
0: comida, Ana Julia.
2: Jícama. 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 Mm. Sí. Ah, 25 todos, ¿no? Todos a
0: deberíamos comer cosas con J porque es muy sana, aparentemente.
1: <risa> sí, exacto. Actividad.
0: Actividad.
1: Jalársela. <risa> Qué bueno que no fui el único
2: que fue... <risa> Dije, ¿Sabes qué, qué es lo triste? A... Que yo no me la puedo jalar. <risa> yo yo dije, me puedo dar mis guitarrazos, pero tal cual jalármela no puedo.
1: Dije, ¿qué van a decir estas dos damitas de mí cuando les dé mi respuesta? <risa> entonces, ¿50? Ok. 50. Yo puse jalarle al baño. Entra ah. Ah. y,
0: oh, y, y dice, carajo, entonces. mamá! <risa> chingados, estamos todos en la misma casa, jálenle
2: López Obrador en esa no puse nada yo, Tú.
0: yo puse júntate con Gatel
1: sí, bien sí, sí, lea sus números, por favor yo puse jubílenlo
2: ay, está bonita esa
1: cómo no se me ocurrió si tuviéramos público, se volvería loco en este momento. Exacto. <risa> Podría estar partido,
0: ¿no? O sea, igual alguien se aventaría algo. Sí,
1: no, igual hay, hay así hay fans de AMLO y no, hombre. <risa> López Gater. Justo. Ay, yo, yo no puse nada. <risa> yo puse jurar que salimos en mayo. <risa>
0: Ay, sí,
1: sí, sí. <risa> y yo ya júremelo, por favor. A eh. ver, súmense.
0: Ok, ay, voy a sacar mi calculadora. Tengo una hueva impresionante de usar el cerebro. Y en, yo, en miren, estu momentos.
1: estudié comunicación. A mí ya no me da para más del 10. <risa> ya. Yo me hice sin
2: calculadora y más rápido que tú.
0: Ay, Te qué estrés.
2: <risa> yo me hice sin calculadora porque la calculadora está en mi celular y lo estoy usando en esta llamada. Pero espero que la haya hecho bien.
1: <risa> ok. Y ahorita sí, de
2: mil puntos. Lo hice bien. <risa> Ok, a mí me salió mil trescientos veinticinco puntos. Ay. A mí mil doscientos setenta y
1: cinco puntos.
0: Yo no los quiero humillar, entonces me voy a abstener. <risa> <risa> De decir, mi ¿Qué? Mil ciento veinticinco Lo
1: que no sabías, Ana Julia, ¡Ey! triunfé. No nada. El que ganara iba a invitar Ajá. los tragos, los fuertecitos,
0: y al siguiente show de ¿no?
1: Sí se te dijo, ¿no? ¿Sí ¿Qué? El... Todo no, esto, amigos. ¿Cómo invitar a unos tragos saliendo de la cuarentena?
0: Unos fuertecitos.
2: Sí, es que un día salimos.
0: Sí. Hay por ahí de, de noviembre, ¿no? En las posadas
2: puede ser. Exacto, después del apocalipsis, cuando ya haya dinosaurios en el bosque de Chapultepec, va. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues vamos a pasar ya a, a lo último de, de este podcast, que pues nos gustaría que, que le dieras como alguna recomendación de cuarentena. De cómo
0: la... sobrevivir al apocalipsis zombie, ya que Estados Unidos está lo suficientemente mal como para salvarnos, igual que en las películas.
2: Este...
1: Donde vale más tu cuenta <risa> de Netflix que el petróleo.
2: Que aparte... Estamos confiando en Estados Unidos, pero México es el país que siempre sabe cómo arreglárselas y adaptarse a los peores escenarios. Hay gente que vive en el, en el apocalipsis todos los días, o sea, que llegas así a, a Chimalhuacán y dices, no mames, aquí hubo una guerra, o sea, hoy hubo una guerra, <risa> y la banda sí, vive ahí bien sí. cómoda, entonces somos, somos expertos en adaptarnos. Eh, y hasta se
0: salen a tomar el aire en la tarde y así en su mecedora y tú dices yo, a mí sí me daría piedito esta actividad".
2: exactamente, de hecho creo que sí hay una película del apocalipsis que se grabó en Chimalhuacán no me crean mucho, pero creo que sí creo la que voy a buscar
0: que sale Matt Damon, ¿no?
2: no estoy segura
0: no sé, bueno, ahí, ahí lo dejamos pendiente
2: sí ah. pero bueno, mi consejo es eh, que empiecen un proyecto que escuchen podcasts o programas de radio, porque eso nos hace sentir en compañía. Eh, y también que tomen, es, o sea, adaptense a lo que está pasando. Tomen esto como su nueva realidad. No estén esperando, ay, a ver cuánto pasa, ya a ver cuánto termina, y ya casi. Olvídense del futuro. Lo que está pasando en el presente es lo que está, lo importante. Y entonces hay que adaptarnos y listo, eso es todo.
0: Y que no ataquen a los doctores, ¿no? Y vi una historia tuya donde decía así eh. No mames, nos están salvando, porfa, no los agredan.
2: Sí, no agredan a nadie en general, pero ahorita menos a los doctores, ¿no? Porque de que, ah, les voy a lanzar cloro para que no me infecte. Ah, y sabes si te infectas, ¿quién te va a cuidar? Pues los doctores imbéciles, entonces no ataquen a nadie. Sí, sí, sí. sí. Aparte que, del otro día leí un tuit de No acuerdo ¿quién? Creo que era de Lalo Elizarrarás, que dice, ¿cómo sabes que es un doctor y no un carnicero? Exacto, ahí ya nada más están ahí agrediendo a la banda se va vestida de blanco, ¿no?
1: Exacto Ya
2: los
0: doctores así, ya no me mama usar mi bata todo el tiempo me la exacto.
2: voy a quitar Sí, exacto, a ver si aprenden esto los doctores, para que no salgan a todos lados con su bata, claro, así ya en el Sambor sea... de bata
0: Sí, sí ya, ya para que dejen el mame de la bata los
2: doctores Sí, también que aprendan también eso <risa> Oye, no, Julia, pues
1: muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Estuvo muy divertido. Ya te dijimos, somos super fans. este Entonces, este nada más tus redes sociales, despídete para a darle fin a,
2: a este podcast. Eh, pues muchas gracias por invitarme. Me, por invitarme. Por, bueno, sí, muchas gracias por invitarme. Me divertí mucho y mis redes sociales están como... <risa> O, ¿Qué? Redes sociales, Ana Julia Yeye en todas las redes sociales, si quieren ver mi especial de Netflix, ahí le ponen Zona Rosa, Zona se escribe con Z también no la van a cagar eh, yo soy el episodio <risa> número 2 y ya, eso es todo, gracias chicos
0: Oye Ana Julia, muchas gracias por todo espero no habernos visto tan fans estábamos muy nerviosos, se fue como de ¡No mames que vamos a tener a Ana Julia! Eh, <risa> se logró Se logró, se logró se intentó y se logró, muchísimas gracias fue Muy agradable para nosotros,
1: y bueno, ya saben, en Instagram este, pueden encontrar a un Meritunfuert, Fuertecito para seguir el Instagram de, del podcast. Y a mí me encuentran como MR-Alfonso en Instagram y Alfonso y ya en Twitter.
0: Yo soy un poco mala dando mis redes sociales, Ana Julia, no me juzgues. Ok, y estoy como arroba Cesar, Jime con J-Z-E-S-A, y en Twitter como Jime-Z-S. Las mismas
2: indicaciones. No, no. <risa> y, o sea, no, no pues no, mira, mira, si quieres, si quieres tú búscalo mejor. <risa> Nos lo mandas.
0: si sí, yo voy sí. a empezar a mandar. Síganme, porfa, la gente.
1: Sí, pero nunca
0: has escuchado,
1: sígueme, no importa. <risa> Me la vas a pasar bien. <risa> <risa> Exacto. Pues muchas gracias Ana Julia Esperamos volverte a tener aquí en el programa Y fue muy divertido y ahí estaremos esperando Pues todo lo que venga De tu parte después de esta cuarentena Que y se pues arme. Les mucho Adiós